0: Política. Meu caro, política não é questão de opinião. Lobby. Lobby é defesa de interesse, corrupção não é lobby. patada pantufa se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa.
1: E outras coisas com P, e com outras letras também.
0: Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha. Toda quinta, no seu agregador de podcast. Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, senhoras e senhores, eu trouxe o homem mais requisitado da história do lobby brasileiro. O homem mais importante da atual cena do RIG brasileiro. Não discorde de mim, não discorde de mim, Jorge. Fique quietinho aí onde você tá. espera ainda… Eu trouxe o homem que, minha nossa senhora, tem tanta história pra contar que daria pra fazer 10 horas de podcast, mas não faremos isso, não faremos isso porque quem edita sou eu e eu não sou louca. Mas ele, o, o Jorgeira, Jorge é cientista político, é CEO da Meta Política e ele é cabuloso, ele ganhou prêmios em Washington, ele corre às 5 horas da manhã, 5 ou 6, Jorge, que horas você corre?
1: 6, agora 6, Estou indisciplinado atualmente.
0: 6? Ele está indisciplinado, Brasil. Ele corre às 6 horas da manhã e ele está indisciplinado. O Jorge, ele é um comedor de plantas e ele é quase um vegetariano que nem eu, não é não, Jorgeira?
1: Isso aí, tô melhorando a cada dia, em busca desse padrão, Biazuda.
0: Muito bem. Jorgeira, se apresenta para nós, conta para os pantufres quem é você.
1: Bem, Bia, eu sou o Jorge Ramos Misael, cientista político, estou muito feliz de estar aqui, sou também um pantufre, ouço semanalmente o seu podcast e vamos lá. O que, que você quer saber? Vou responder tudo sem nenhum tipo de pudor.
0: Nossa, me senti muito no Conversa com Gabi agora. Então <risos> vamos começar, vamos começar do básico, Jorgeira. Vamos começar do básico. Jorgeira, Vai. você é cientista político que nem que eu. Você, inclusive, além de ser pantufla, que é o traço mais importante da sua personalidade atualmente, você é meu veterano. Fui caloura de Jorgeira, Misael, gente, nossa, dias, dias difíceis a gente passou ali, né, nossa, menino, que tormenta. Mas conta pra nós, conta pra nós o que, que você faz, conta pra nós como é que você trabalha, o, que, que, você, o que, que você escuta de música, conta pra nós, conta pra nós.
1: Então, Bia, assim como você, eu também tenho uma, uma vida dúbia e de interação entre o público e o privado, né, essa vida dúbia nós chamamos de lobby como você bem fala em vários, em vários outros episódios, nada mais é do que a interação entre o público e o privado de forma republicana e dentro dos padrões legais. Então, esse é o meu trabalho, isso que eu faço basicamente atuando para grupos de pressão aqui no Brasil.
0: E, Jorgeira, você, você trabalha hoje basicamente com quantidades que representam outras, outras, outras pessoas, né? Você trabalha menos hoje com empresas privadas, não é isso?
1: É, na verdade, assim, a Meta Política é uma empresa recente, né? Tem quatro anos só, né? essa empreitada, né? que veio muito mais da loucura da cabeça do André, do meu sócio, do que de um business plan muito bem trabalhado ali com a, com a ajuda do Sebrae. Então, é, a gente acabou se segmentando com o público que estava aberto, Mas né? Se a gente for olhar aqui, o Distrito Federal, ele é basicamente a Disneylanda do serviço público, tem concurso público é, e, e os mais altos, aqui também na esplanada, enfim. Então, a gente acabou se segmentando por aí, mas isso também não nos, não nos impede de atuar com vários segmentos. A gente também tem hoje na empresa, empresas privadas, inclusive do segmento financeiro. Então, a gente acabou se nichando na nossa origem, mas é a hora que também a gente está... Tá, pulverizando por outros segmentos também, Bia.
0: Isso é muito doido, Jorge, porque eu sempre penso muito sobre isso. Assim, é, Quando você representa empresas privadas, tem uma pegada muito diferente de você representar, por exemplo, uma, uma associação. E agora, hoje em dia, mais especificamente que eu estou dentro de uma associação, eu vejo como que isso é como que isso é bastante... É, diferente, assim, bastante bifurcado, porque quando você está trabalhando representando o interesse de uma empresa privada, você está num nicho muito específico e às vezes as decisões elas são muito objetivas, no sentido de, olha, isso aqui impacta por causa disso, disso, daquilo, isso aqui não impacta porque não impacta, forte abraço, seguimos em frente. Quando você está numa associação ou entidades de classe, entidades representativas de um modo geral, você trabalha com interesses divergentes dentro da própria entidade. E isso é uma loucura, menino. Isso Meu Deus.
1: Isso é. São, são é, formas completamente diferentes né, de, de ver a política. A gente teve experiência aqui de atuar no mesmo mo momento para uma entidade do sistema financeiro, para um grupo representante do sistema financeiro e também para um grupo que apresentava servidores públicos. E o que a gente percebeu aqui é internamente, obviamente que é, é, eles não, não tinham nenhum tipo de interlocução diária, mas era que eles tinham interesse convergente, eles tinham as mesmas preocupações de forma geral em relação aos temas centrais. Assim, a gente ficava tipo, nossa, interessante, né? É, as preocupações são as mesmas, então a gente pode ver que, do ponto de vista material, a proposta que está sendo colocada na discussão, ela não agrada nem gregos nem troianos. Então também é muito importante você ouvir os dois lados e acabar percebendo que é, o impacto pode ser percebido para os dois lados de forma completamente é, igual.
0: Isso é muito doido, né, Jorge? Porque quando você trabalha em, em consultoria, é, já fazendo aí a, a descrição, a meta política é uma consultoria, né, de, de relacionamento institucional governamental. É, quando você trabalha numa, numa consultoria, é bem interessante você observar isso, porque às vezes você está trabalhando com clientes que nunca se conversaram na vida, que nunca nem se viram. Mas você que está ali, dentro de uma consultoria, você está atendendo os dois, você consegue perceber pontos de convergência e pontos de divergência que eles não conseguem perceber. E às vezes, e isso é muito legal, porque às vezes é parte da gente, né, que está dentro de uma, de uma empresa assim, representando o interesse, falar, olha, mas por que você não conversa com fulano? Por que, que de repente a gente não tenta uma pauta conjunta, né? Vamos sentar, tomar um café, tomar uma água, tomar um chopp, tomar um vinho, tomar uma água de coco. Porque às vezes dá esse match e às vezes funciona. É, é raro de dar alguma coisa certa no lobby, mas às vezes funciona, né?
1: <risos> funciona, funciona muito bem. Especialmente nesse momento, né, Bia? De, é, ainda a acomodação dos ânimos, e a gente não entendeu muito bem como é que as coisas vão ficar no, no pós-pandemia. Então, quando você tem a possibilidade de trabalhar com grupos mais representativos, mais pulverizados, ou mais enraizados, é, com outros segmentos, é muito importante. Então, sempre que há qualquer possibilidade de compatibilidade dos interesses, é o que você falou, chama ali para um debate virtual, online, para conversar, entender, e ali, basicamente, ter algum tipo de encaminhamento. Eu tenho sugerido bastante tá tendo uma boa recepção também, porque eles perceberam que, no fundo, no fundo, isso é uma economia, né? atualmente isso, é, isso também é, é um ativo muito importante, se você consegue economizar, racionalizar os recursos e potencializar a sua estratégia, isso também tem que ser levado em conta.
0: E por falar em pandemia, Jorge, é uma dificuldade que eu tenho sentido muito, e eu estava até falando sobre isso agora ali na, na palestra que eu estava dando para o pessoal da, da Universidade Católica, que é o networking na pandemia, Jorge O networking virtual E eu vou ser bem sincera com você Se você tivesse me falado há um ano e meio atrás Que todas as nossas relações Enquanto profissionais de relações governamentais uhum. Seriam virtuais Eu ia falar nem fodendo Não vai, viado Não vai, senão vai dar certo O RIG vai acabar amanhã eu, eu acho que eu teria, assim, chegado a essa conclusão precipitada porque a gente, especialmente a gente que bate muita perna em Congresso Nacional, a gente depende muito desse contato físico até para pegar o feeling da situação, para sentir como é que está, para ouvir bastidor, para ficar sabendo de conversinha de, de corredor e tudo mais. É, então, quando tudo isso se, se transfere para o ambiente virtual, nossa vida, ao passo que fica mais, mais organizada, em teoria, ela fica muito mais caótica também, eu acho, né? Como que está sendo essa questão de, de, fazer, de fazer Helgov, de fazer networking, de conversar com o um parlamentar, de conversar com o um cliente, de conversar com o um parlamentar e com o um cliente, tudo em ambiente virtual?
1: Está sendo bastante complicado, né? Mas isso não, não é o que eu acho que é só da nossa profissão, Bi. Eu acho que isso é, impacta e está sendo um causador de, de muita convulsão em todos os outros segmentos, assim, no nosso, obviamente, como você bem relatou, a questão do relacional, nossa profissão, ela é 100% relacional, né? Ela tem uma pitada ali técnica de conhecer os regimentos, as normas, constituição e tal, até os regramentos internos da instituição a qual nós vamos representar, mas ela é, por característica sua, relacional. E se a gente muda a forma de se relacionar, a gente passa para um ambiente 100% virtual, ela vai ser impactada. Então, obviamente, hoje a gente passa muito tempo em reunião, em reunião especialmente com pessoas que você não teve outro contato, por exemplo, eu tive experiência aqui recentemente de contratar uma pessoa para Meta Política e a gente só foi ter um contato presencial mesmo depois de oito meses. Olha o tempo que se levou, a gente contratou, assinou o contrato, pagou o salário e a coisa foi indo, treinando e tal, tudo 100% virtual. Obviamente que se tivesse em um outro cenário, a primeira coisa que seria feita seria a gente sentar conversar olhar olho no olho, como você bem disse. A gente não conseguiria imaginar é um cenário em que alguém fosse contratado para trabalhar em relações governamentais fora do ambiente presencial. Mas no todo, é, o que eu posso dizer por mim, eu sinto muita falta, sabe? Eu sinto falta de, de passar uma tarde em pé ali no anexo 2, de comer omelete fria no anexo 3, de conversar com um monte de gente que você não, não conhecia ao longo do dia, de se apresentar, de mostrar seu trabalho, de propor coisas, de sabe? Aquele ambiente... É, é, pulsante, eu, eu, eu sinto muita falta, eu gostava muito daquilo, ele era que dava meio que energia para mim, fazer o meu coração bater mais forte. E agora eu tenho que me adaptar e, assim, buscar essas, essas raízes de uma outra forma. Espero que oxalá isso vem acontecer e voltar àquele ambiente que era muito apaixonante para mim.
0: Inclusive, Jorge, você tinha uma, uma mania que eu achava muito legal, que todo final, de, todo final de dia você postava no seu Instagram, no Stories, a quantidade de passos que você tinha dado. E era interessante, porque assim, uma pessoa que não, não conhece a nossa área podia olhar e falar, não, o Jorge ele foi de Brasília até Salvador andando e por isso ele juntou essa quantidade de passos. Não, foi dentro do Congresso Nacional. E não foi em sete dias, foi numa tarde.
1: É era incrível, Com né, cara? você
0: costuma comprar sapatos.
1: Olha, é bastante, bastante, Bia, e sapatos confortáveis. Eu sempre digo isso, falo, se você está iniciando a carreira como um profissional de relações governamentais, muito mais do que um sapato glamouroso e uma gravata é, extravagante, você precisa de um bom sapato confortável. Fica aí a primeira dica para quem está nos ouvindo e que em breve estará no Congresso Nacional. Mas, Bia, você chega a, a, a falar de algo que é muito importante, realmente. Pensa você sair, assim, para quem não conhece, do anexo 1 da Câmara para o anexo 2 do Senado. Então, nesse deslocamento, você tem basicamente uma reunião. Você está na reunião no anexo 1, você vai para o 2 do Senado. Você atravessou toda a esplanada, assim, de ponta a ponta, é, no sentido, para uma reunião. E você chega lá, um cliente não conseguiu entrar na chapelaria. Você volta lá para o meio, chapelaria. E aí, outro está procurando ideia de restaurante. Você vai para o anexo 3 e aponta o restaurante então você passa o dia todo, andando todo aquele ambiente, o dia todo você chega a dar 20, 30 mil passos no dia é, assim, seis. depende muito da, da, da possibilidade de votação também, mas é muito passo que você dá e fala, cara, como é, como é que eu consigo fazer isso? E sempre lembrando, você vai estar com um carregador, com um credencial com um computador terno, gravata, porque faz parte dos requisitos regimentais né? então é muito passo, você entra lá sei lá, 6 é, é, você entra lá 8 horas da manhã e for até oito da noite, isso não é nada extravagante, para quem trabalha nesse ambiente sabe que, que é algo normal, né, você ir noite adentro. Até porque as votações no plenário, elas extrapolam elas é, muito da noite também. Então, assim, você vai conseguir dar muito, muito passo, e você chega no final do dia, realmente, fisicamente muito cansado. Mas você sai de lá muito satisfeito, assim, por ter conseguido produzir tantas conexões, resolver tantos problemas e ajudar tantas pessoas.
0: Isso é muito doido, né, Jorge? Porque às vezes eu fico pensando, assim, é... Primeiro, eu acho que a profissão de relações, a profissão, né, a profissão de relações governamentais, ela é muito glamourizada. Quem vê a gente de fora acha que, tipo assim, que a gente chega no Congresso Nacional, dá três passos, enfia o pé na porta de do, do um <risos> gabinete e o parlamentar tá lá esperando a gente de braço aberto, e fala: que isso? Sente aqui, toma aqui um chopp. É, quem dera, né? Muitas vezes nossa vida é tomar um baita chá de cadeira delicioso depois de ter dado uma meia dúzia de passos desse. Mas uma coisa que eu fico pensando muito também são nos aspectos subjetivos da nossa profissão. No seguinte sentido, eu sempre me preocupei muito com um desodorante bom. Eu tenho muita aflição porque a gente fica muito suado andando no Congresso Nacional porque lá é carpete na, na, pelo menos nas salas das comissões, ali no, no Salão Verde e tal, é, muito, muitas partes da Câmara dos Deputados são puro carpete, então é quente, é abafado. O sistema de ar-condicionado tem os seus problemas. Eu arrisco dizer que a última vez que o ar-condicionado passou por uma limpeza foi na época de Dom Pedro II. E, e assim... Há questões ali que são muito humanas, né? Assim, você passa calor, você passa fome você fica com dor nas pernas porque você tá muito tempo em pé eu pessoalmente fico irritadíssima quando eu fico muito tempo em pé e eu percebo que a comissão não tá andando e, e começa naquela coisa. questão de ordem isso não é questão de ordem, deputado pedir a palavra para falar que o seu Joaquim morreu em Pindamangaba não é questão de ordem parlamentar. pelo amor de Deus, me, me respeito, estou aqui em pé, que saco mas tem esses aspectos muito humanos, assim, de se preocupar com um sapato confortável, com uma roupa confortável, com um desodorante bom, que não vai te fazer ficar fedendo a caatinga.
1: Olha, Bia, você falou algo que te irrita, né? O, o que mais me irritava e que me tirava, assim, do sério é a questão da fome. Fome era algo que me deixava fora Sim. do meu ser, sabe? Assim, fome me, me tira do ambiente. Então, sempre procurava levar pedaço de é, castanha, rapadura, Qualquer coisa que eu pudesse ali, em algum momento de, de loucura, conseguir é, é, equalizar minimamente a fome. Mas o que você falou é isso. Também tem alguns cuidados é, que são muito importantes. né? O desodorante é um que eu concordo. Depois de andar... Esse tanto que a gente falou com roupas... É, que, que são pedidas pelo regimento. né? Tanto mulher quanto homem tem alguns padrões ali. Mais para homem, que é terno, gravata mesmo. Enfim. É, mas... Acho que desodorante também eu colocaria junto com um sapato confortável como dois itens essenciais na carreira de um jovem lobista.
0: Sim, é, é, para gente, é, para nós mulheres, é, a questão do dress code é até, é até engraçado, né? Porque, por exemplo, ok, a gente não pode entrar é, com as pernas de fora demais, né? Com saia curta e tudo mais. Mas eu posso tranquilamente circular dentro do Congresso Nacional sem blazer. Isso. Ninguém vai me barrar, Isso. ninguém vai me barrar por causa disso. Mas se tu tira o blazer Eu no meio do Congresso.
1: Entrar. Eu não posso <risos> entrar no salão Verde. Sim, a mesma coisa é a gravata, não né?
0: Passa. A gravata é, também a que dá uma, gravata. Dá, uma,
1: dá uma dificuldade às vezes para respirar e tal. Para mulher não é um requisito, para homem é regimental, é, inclusive.
0: É, isso, isso é muito estranho, Sim. né? Aí tem até. Isso já foi até discussão, né, Jorge? Acho que, sei lá, uns anos atrás teve até uma treta dessa, acho que foi na época do Eduardo Cunha ainda, sobre o dress code das mulheres Sim. dentro do Congresso Nacional e tal. E, e aí, deu uma baita confusão. E eu fui uma, assim, que, que falou, cara, é, assim, a gente não pode pegar muito pesado. Porque eu acho o dress code masculino muito mais pesado e muito mais rigoroso para um homem do que para uma mulher dentro do congresso. É, é eu, muito trecho usar gravata, velho. É,
1: assim, agora pra mulher também tem tá uma questão de vaidade, né. Eu já encontrei algumas Sim. mulheres andando é, o dia todo ali de salto bem alto, assim. Então, acho que no final do dia, o cansaço acaba sendo equivalente. São só… É, partes do corpo do homem ou da mulher que acabaram ficaram, ficando mais desgastados mas é. É, a troca do, do salto alto pela gravata e pelo blazer, acho que eu continuo com o blazer com a gravata, Bia. não, mas salto você sabe que é eu é falo muito é, não,
0: é foda, mas, mas isso é muito complicado porque tipo assim, eu falo por mim assim eu falo muito por mim, porque por exemplo eu sou nova, eu sou mulher e eu sou muito baixinha eu tenho menos de 1,60. Então, pra mim, usar salto alto é até uma questão de honra. Porque, cara, é foda. Se eu chego, por exemplo, num, num parlamentar que tem 1,90, ele, ele não vai nem escutar o que eu tô falando. Porque a gente vai <risos> estar tão distante… Que eu vou ter que gritar para falar com ele, vai ter. A situação climática para ele vai estar diferente, sabe assim? Então, para mim, usar salto, por exemplo, é uma questão mesmo de, de, de honra, de eu, de eu conseguir me sentir uma pessoa adulta em ambiente de trabalho. Então, eu gosto muito, eu uso salto. Mas eu não recomendo que nenhuma pessoa em início de profissão, nem final de profissão, nem mês de profissão use salto para ir para o Congresso. Eu até. Eu até evito, eu já tive uma vez uma ideia que eu me arrependi da ideia no momento que eu, que eu tive a ideia brilhante, que é: Não, eu vou com uma bolsa maior, aí eu deixo o sapato confortável dentro da bolsa, ando com o sapato alto enquanto eu aguentar e depois eu troco. Eu não me atentei ao fato de que a bolsa pesa e que a Pesam. bolsa ocupa só um ombro, e que você fica andando torto durante horas.
1: Todo o peso. Que
0: ideias estúpida, velho. Todo peso que, que você estúpida. for levar para o
1: Congresso Nacional, você tem que pensar que ele vai, é, ao longo do dia, ficando mais pesado. Até um carregador do celular, Sim. no final do dia, no bolso do terno, ele tá pesando uma tonelada. Então, calcule muito bem o que você precisa, essencialmente, levar. Qual é, qual é o seu kit de sobrevivência com os mínimos detalhes para você não ficar realmente refém dessas coisas que você não vai usar. Eu levava tablets, por exemplo. É legal e tal? Ajuda? Ajuda mas eu optei por ter um celular com a tela um pouco maior para não ter que levar um item a mais. Então, assim, o tempo todo eu, eu estava calculando o que era realmente necessário e fundamental levar e aquilo que não era, eu deixava de fora mas é uma briga constante, né
0: pois é, cara, e, e eu tenho muito eu tenho muito essa, essa dúvida também, assim, porque por exemplo eu escrevo muito mais rápido numa tela maior assim como qualquer pessoa escrevo. no meu mundo ideal eu levaria um notebook e escreveria no notebook no mundo real, isso é totalmente inviável você levar um notebook que pesa dois quilos, velho não faça isso, hum. não faça isso de jeito nenhum isso é uma ideia horrorosa então, aí eu também já fiz essa tentativa de levar tablet me arrependi também, aí passei a usar mais o celular também. Mas eu confesso que isso é uma... é, é, é até uma dificuldade, assim, porque eu escrevo, eu escrevo muito mais rápido no, numa tela de computador, numa tela de um tablet, o celular eu acho muito pequeno e tal, e às vezes eu como palavra e depois para entender o que, que eu tinha escrito. Nossa, essa dinâmica de dia-a-dia -dia de Helgove é surreal, não é não?
1: É, é, mas é apaixonante também. Eu já te falei há pouco, antes da gente começar, o quanto essa loucura, é, é cativante eu diria assim, ela é o mesmo tempo, caótica, mas é aquilo que faz o olho brilhar Sim. e que faz o coração bater mais forte e aí é isso que você falou assim, com relação uh, é meio que dicas assim, de quem já passou apuros por isso, né, celular por exemplo cara, quando você entrar no, lá no congresso seu lá tem que estar com 99.9 de bateria, não é para você chegar lá com o celular com 5% <risos> Vai dar merda, vai acabar, você vai estar no mesmo ligação, você vai estar andando pro um lado pro outro. Então chega lá com a bateria no tal e tem a bateria ali para o dia todo. Então até dois, mas são questões que você só aprende realmente ralando o solo de sapato, passando a cruz e melhorando cada dia.
0: Exatamente. E eu acho eu acho muito doido isso Jorge, porque a gente não tem manual nenhum assim, tipo assim nenhum. não existe.
1: Via <risos> fazer um manual é... de condutas, né? Uma, pros uma, uma
0: cartilha. <risos> é,
1: assim é
0: isso. E, e, não, e a gente dá muita sorte não, Jorge, mas olha só, pensa comigo a gente dá muita sorte, porque eu e você por exemplo, a gente tá aqui gravando esse podcast agora, que pode ser útil para um profissional que tá começando agora, eu e você quando a gente começou não, tinha, não tivemos essa regalia não, bicha
1: não, não tivemos
0: essa regalia na época que a gente começou, nem faz tanto tempo assim, diga-se de passagem, mas vamos lá, né, na época que a gente começou não existia nem plataforma de monitoramento brother você lembra, Jorge, Sim. que a gente olhava projeto por projeto, tramitação por tramitação, na mão, viado, na unha?
1: É um inferno, né? Pela verdade.
0: Caralho, é um inferno. Não, eu falo pra você muito sinceramente, assim, eu não sei quanto tempo eu teria aguentado ficar na profissão se eu tivesse que fazer monitoramento na mão, assim, tipo, no braço, todo dia, abrir uma lista de 500 projetos, uma olha, um por um, pra ver o que que tramitou. E aí às vezes você pula um, ou às vezes você esqueceu um, ou às vezes você priorizou, ou despriorizou um ou outro. Aí quando vê, sai no jornal o parecer aprovado do projeto de lei. Você fala, puta que pariu, agora eu agora fudeu, agora eu perdi o emprego.
1: E o cliente? E o cliente fica feliz quando isso acontece?
0: Nossa senhora! Cara, eu o acho chefe, que isso é uma das, das coisas... Nossa, Jorge, eu vou te falar que isso é uma das coisas mais desafiadoras, pelo menos para mim. Assim, não sei como é que é esse sentimento para você, porque assim, eu tenho muita dificuldade de, de decepcionar as pessoas. Eu tenho eu tenho esse, esse receio é uma coisa emocional, me dói no coração decepcionar as pessoas. E, velho, ter que lidar com a decepção, especialmente de cliente, porque de chefe, eu acho que o chefe, ele entende, espera-se, né? Eu acho que o chefe, ele entende um pouco melhor como que é a sua dinâmica, ele entende a dificuldade, ele entende co como que é o trâmite e tal. Então, ele é um pouco mais compreensivo. O cliente, ele tá literalmente te pagando para fazer aquilo, brother, e você errou. Cara, é um sentimentozinho Posta, velho. Eu fico imaginando é um que é parecido
1: com aquele... Com bandeirinha, né? É, que fica ali basicamente pra avaliar o momento de impedimento. E aí tem o gol, ele não levantou e você ficou todo mundo tipo... Tá, mas o seu trabalho é só esse. Você só deveria levantar a bandeirinha ali no futebol que você não fez. Então você fica como se fosse no olho realmente de um furacão. Especialmente se for alguma matéria sensível, né? É um, senti é um sentimento terrível realmente. Então muita atenção se tiver que fazer esse monitoramento na unha porque... Errar nesse ponto é muito dolorido.
0: De preferência, não faça. Convença seu chefe a contratar uma plataforma de monitoramento, não, pelo amor faça, de Deus. Porque... É bom,
1: é bom. É bom pra aprender.
0: Não, eu acho massa. Eu acho massa que todo mundo tenha essa experiência, pelo menos uma vez na vida, até pra valorizar. Porque, tipo assim, é aquilo. Às vezes a gente entra é, com as coisas muito prontas, a gente, a gente acha que o mundo começou daquela maneira, né? Tipo assim, Helgov começou com a plataforma de monitoramento. Não é assim. Não é assim que funciona. E a gente ainda pegou uma época que para a época dos nossos anteriores, para a época dos nossos veteranos, ainda foi boa demais. Por quê? Porque a gente tinha, velho, internet. internet. A gente começou já com o Helgov com internet. Sim. Então, assim, para você fazer monitoramento na unha, era palha? Era palha. Você tinha que entrar em um por um, mas você entrava no link. Você não tinha que cavucar na mão. O PL, o papel do PL. Eu lembro que eu tive que fazer isso durante um curtíssimo período de tempo, Jorge, na época que eu trabalhava na, na época, no meu primeiro estágio, na Caixa Econômica Federal. Uhum. Na Caixa Econômica, eles estavam começando a digitalizar. Isso foi em 2013, início de 2013. Eles estavam começando a digitalizar os processos. Então eu tive que lidar com todos os projetos de lei acompanhados pela Caixa físico. Eu que digitalizei todos os projetos de lei que a Caixa Econômica Federal acompanhava, velho. Eu, euzinha fiz isso. Hoje em dia, esse trabalho já não serve mais para por nenhuma, porque todos os documentos são públicos e estão disponíveis na, no site da Câmara do Senado. Mas eu que tive que digitalizar isso, brother. E foi um trabalho de corno.
1: Eu digo que a gente tem que Sob... ter muito respeito, Bia, pelos pais fundadores do lobby aqui no Brasil, né? Basicamente essa galera Com que, começou, que começou ali na década de 80, porque se você imaginar, hoje a gente tem o quê? 25 comissões na Câmara permanente, mais 13 no Senado permanente. A gente deve ter em torno de, sei lá, pelo menos igual a esse número das comissões especiais em cada uma das casas. Vamos resumir aqui em torno de 50 comissões no geral. Cada uma com as suas pautas, os seus projetos, as suas prioridades, seus ritos de tramitação e tal. E aí você tem que pegar aqueles projetos um a um, manualmente, fisicamente, papel e poeira, para você ler, riscar, botar num fax, mandar para o seu cliente, cara, só querendo muito fazer isso. Então, minha saudação para todos aí que começaram na década de 80 com essa importante atividade e acabaram pavimentando esse caminho para, como a Bia falou, está muito melhor agora, mas ainda pode melhorar.
0: Não, pode demais melhorar, cara, e, e tem uma coisa assim que eu vejo, eu que tipo assim, a gente tá cada vez mais, mais dependente dos meios digitais e isso não tem muita perspectiva de ser diferente, muito pelo contrário, né, isso só deve ir se, se alongando e tal. Aí eu fico pensando assim, é... e eu tava até, a palestra que eu dei agora na, na Católica era com o Ivan, do Siga e eu estava ouvindo o Ivan falar, e o Ivan é um, é um camarada muito interessante, porque ele abriu uma empresa de monitoramento legislativo, que é basicamente uma empresa de dados, que trabalha com dados, mas ele é cientista social também, ele é cientista político e tal. E aí, eu fiquei pensando muito sobre isso. É, isso, na época que ele começou, há seis anos atrás, isso era meio... Isso era meio nada a ver, assim, não que não era nada a ver, mas tinha muita gente dessa época aí dos anos 80, do lobby dos anos 80... Que não apostava que nisso, que, a... né? que não apostava nisso, Jorge, que falava que não, eu não preciso de plataforma de monitoramento, porque eu sou amigo do senador, eu sou amigo do deputado, eu sou amigo do presidente <risos> da Câmara. E realmente, isso facilita muito sua vida em vários aspectos, mas isso não te fala quando eu parecer apresentado, por exemplo, né? Bia,
1: a gente levantou aqui, ó, os números do Congresso Nacional são... Assim, extravagantes, acho que talvez seja essa a palavra. A gente acabou de falar do número de comissões, né? Recentemente a gente teve que levantar aqui na meta política o número de projetos em tramitação, projeto, proposição, né? Da forma mais abrangente possível, projetos, PECs e tal. A gente tem hoje em torno de 45 mil projetos tramitando simultaneamente. 45 mil projetos tramitando simultaneamente. Em, como eu disse aqui de forma muito resumida, em torno de 50 comissões, Câmara e Senado. Cara, como é que você vai conseguir fazer o monitoramento de forma direta, objetiva, para o seu cliente? Na mão, na raça, no olho. Ou você vai fazer algo muito resumido, que não vai expressar o todo, ou você vai deixar, ou você vai deixar passar numa margem muito grande de erro. Então, assim, você não consegue fazer isso hoje por sua própria força. tem a gente olhar, na nossa própria Constituição hoje já está com o quê? 108, 109 emendas à Constituição. Uma Constituição de 30 anos, gente. Então, a gente tem um, um legislativo muito atuante nessa sua função primária de legislar. Então, isso realmente requer que a gente consiga acompanhar na velocidade devida, senão a gente vai ficar para trás, né? Não tem como. É muita coisa acontecendo simultaneamente. Ali no Corredor das Comissões, no momento em que se pode trabalhar, são o quê? Dezenas de reuniões acontecendo simultaneamente. Então, você fica parecendo um doido andando numa reunião para outro o tempo todinho. Agora que não pode, você fica o tempo todo acompanhando duas, três reuniões simultaneamente para conseguir... É superar e entender o que está se acontecendo. Mas isso é só para dar alguns dos números que a gente tem no Congresso Nacional. É muita coisa que acontece. A gente tem projeto para absolutamente tudo, cara. De reforma tributária ao projeto que cria o dia do ovo. Como é que você vai conseguir acompanhar tudo isso sozinho? Não dá, cara.
0: Não, cara, é exatamente isso. E assim, eu estava até comentando isso com uma colega minha que, enfim, não, não manja muito de política, né? Ela, ela teve a infelicidade de falar na minha frente aquele senso comum, né? De que, ah, pelo menos agora que a CPI e os políticos estão trabalhando, velho. O congresso funciona a produção industrial, Sim. velho. É muita coisa que acontece ali dentro. E assim, você pode falar que, ah, não, mas não funciona é, terça e... Desculpa, não funciona segunda e sexta. Tudo bem, brother, mas terça-feira, quando tem plenário, o plenário, se tiver que até 5 horas da manhã, ele vai. É. E ele vai... Tranquilo, e ele já foi várias vezes, inclusive, sabe? A gente já ficou, eu e você, acompanhando comissão, acompanhando votação, desculpa, na, na Câmara dos Deputados no do Senado, até meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, três horas da manhã, chegar em casa às quatro, pra ter que estar no escritório às nove. Isso, isso então, é tipo muito assim, real,
1: né? Assim, as pessoas não têm ideia da complexidade que se envolve em torno da vida pública. Fala de uma forma muito rasa, ah, mas trabalha terça, quarta e quinta. Não é que trabalha terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta são os dias em que há a sessão ordinária no plenário Exatamente. da Câmara dos Deputados. Nos outros Exato. dias e nos outros horários, você tem as comissões, você tem a questão das próprias articulações políticas que você não faz de forma pública, você tem participação em eventos locais, você tem uma série de atividades que vão muito além do dia a dia de você votar matéria. Você vota matérias de forma ordinária, terça, quarta e quinta, sim, mas você pode votar de forma extraordinária também outros dias e outros horários. Então, assim, o trabalho parlamentar é um tipo de trabalho muito, muito, muito desgastante. Diferente do que se parece, né?
0: Não, e, e exatamente isso. Inclusive, quando dá, quando dá algum tipo de merda, né? Por exemplo, ah, orçamento, ou Covid, ou. Reforma. Como foi? Reforma, nossa, reforma, nossa, Toda vez era uma que vem novela. reforma, eu
1: já tenho que avisar para a família: olha, não mexa comigo, que eu vou estar tá sem paciência, Sim. sem tempo, dormindo pouco, comendo mal. Então, me deixa Sim. na minha jaula, sabe? Me deixa ali no meu cantinho. Só, só, só chega e lá e coloca comida e água embaixo da porta <risos> e me deixa lá. Então, toda vez que tem reforma, é isso. É né? isso. Pode ser reforma que for tributária, trabalhista, previdenciária. É, vai ter impacto, vai ser muito desgastante o monitoramento dela, sim. a gente precisa estar por dentro.
0: É muito desgastante o processo de reforma, né? Eu acho que, assim, é... a gente estava falando antes de, de começar a gravar, que é o nosso, nosso carnaval e nosso Natal é CPI impeachment, né? São os momentos de, de diversão. Quando não tem cliente, né? Sim. <risos> se, o cliente cliente não tiver,
1: se o cliente não tiver, é... tios, entre os convocados da CPI. Porque se tiver... S
0: sim, esses um dias, cara... Esses dias, esses dias não, tava lá na CPI do, do, do Covid, né, aí tava o CEO da Pfizer... Aí a, o CEO da Pfizer tava falando que ele teve uma reunião com não sei quem do Ministério da Saúde e com a Public Affairs da, da Pfizer. <risos> Public Affairs é outro nome para relações institucionais e governamentais, que é outro nome para lobista. Então a lobista da Pfizer, que agora eu me esqueci o nome dela. Aí o Renan Calheiros tava tipo assim: "Ah, não, então a gente vai ter que chamar o jurídico da Pfizer e a Public Affairs eu, não vai tadinha, tadinha, vai
1: dar chama, Coitado, não chamou. Coitada, só foi para uma reunião com o chefe. <risos>
0: Caralho, velho, é cada B.O. que a gente se enfia. Tu vai numa reunião com o ministro, de repente, tu vai ter que depor numa CPI, Sim, cara. Que mas menda. nesse caso da
1: Faz, eu queria destacar aqui, só aproveitando, cara, que português, hein? O cara falou um português. Sim! Nossa, numa CPI, com transmissão. Uma CPI, é, Ao vivo, um assunto de impacto mundial, né? A Covid e a situação do Brasil está sendo acompanhada pelo, pelo, pelo mundo todo. E o cara falou um português ali, ó. Muito adequado, fiquei impressionado. Sinceramente.
0: Não, eu, eu fiquei impressionada também. Primeiro, porque o media training do cara foi bom pra caralho. Segundo, que ele fala numa desenvoltura muito boa. Você vê Tô que ele ainda né,
1: cara?
0: sob pressão, Alta sob pressão. pressão.
1: Temperatura também. Eu ali,
0: eu ali se eu estivesse falando um, um portunhol ou um português ali, <risos> eu já ia meter, bicho, no, no ablo, não abro inglês bicho. Não abro inglês, não abro nada. É uma, pressão, é uma pressão cabulosa cara, é. ali é muito escroto e, e a gente tá muito sujeito a isso né, eu sempre, eu sempre falo isso Jorge, eu acho que você compartilha desse meu é. sentimento também, eu tenho pânico de, de fazer coisa errada por, por essas e por outras, um porque se a polícia federal bater na porta da minha casa às seis horas da manhã eu vou estar tá dormindo vou me pegar de pijama com os cabelos todos esgranhados, <risos> não quero passar por, esse, por essa situação, muito <risos> vergonhosa segundo que cara ter que correr o risco de, de ser convocada para uma CPI hoje ou amanhã e dar de cara com o Renan Calheiros. <risos> Caralho, é isso tá louco. Eu ia meter um atestado também. Eu ia meter, não, gente. Tive COVID, não tive pude. contato com umas pessoas com COVID, não pude.
1: <risos> é duro, né? É duro, mas assim, é o que você falou, são alguns cuidados que são necessários também, né? E, e faz parte do jogo, assim, a gente acaba tendo que lidar personalidades públicas uh, e, Sim. assim, em algum momento se elas uh, tiverem algum tipo de desvio em sua conduta e você participar daquilo obviamente você vai ser chamada a prestar também esclarecimentos mas acho que hoje com a possibilidade que a gente tem de cada vez ter normativos mais concretos sobre a atuação sobre os limites legais operacionais da atividade, por mais que não seja regulamentada também com você já diz e vem militando nessa parte também. Acho que é, até mesmo pelo espelho internacional né, do que é possível fazer nos Estados Unidos, na Europa, que são locais onde a atividade já tem um, um amadurecimento muito maior do que aqui no Brasil, a gente acaba aprendendo um pouco mais até onde ir. Né?
0: Exato. E, 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 não, e é isso, assim, é aquilo, né? Tem profissionais que discordam, e eu entendo por que discordam, mas eu pessoalmente acredito que você também é, somos a favor da, da regulamentação. Acho que isso dá dar um pavimento melhor, de mais segurança para a gente poder atuar e, e ter um, um local um pedaço de papel escrito até onde que a gente pode ir, eu acho que é mais, fica mais confortável o nosso dia a dia. Mas você falou de, de, de cuidados que a gente pode que a gente tem que ter, né, no dia a dia. O que que são os seus cuidados? O que que você elenca como cuidados que você toma no seu dia a dia?
1: Olha, Bia, quando a reunião começa a ficar muito tensa ao ponto de, é, sei lá, quebrar aquela construção é, que foi iniciada por nós, né a gente basicamente conecta duas pontas soltas ali nessa articulação, eu tento me afastar um pouco, e aí eu deixo muito mais o cliente interagir de forma mais explosiva com aquela autoridade do que eu mesmo, eu vou me afastando. Outro também, quando envolve valores monetários, ah, para cá, para lá, para cá, ou para lá, ou isso ou custa tanto, ou aquilo, também tento não me envolver, enfim são é, muito mais, é, talvez, não, não tão é, normatizados, mas já internalizados que eu sei que a conversa vai começar a entrar num nível de risco muito maior do que eu deveria estar na, naquele momento. Então eu tento ficar muito atento ao que está rolando ali na mesa para eu ter a possibilidade de sair dela no momento correto.
0: É, isso é muito doido, né? Do, tipo assim, você, ter, você saber que você tem a possibilidade de sair. Você saber que você tem a possibilidade de, de não fazer e não falar e tal. É, eu acho que é ter, ter também clareza desse limite, né? Até onde que você vai, até onde que você pode ir, fazer um bom planejamento estratégico com o cliente e tudo mais. Mas eu acho que, Jorge, que trabalhar com política tem uma coisa que é muito difícil de administrar, que é o quão você fica emocionado. E, velho, eu tenho certeza que todo profissional de Real já passou por isso e, e todo profissional já cometeu esse erro de estar numa situação, estar com uma autoridade, estar na frente de uma, de uma pessoa pública importante, necessária, estratégica para você, para o seu setor, para a sua pauta e você se emocionar e falar demais ou falar alguma coisa que não deve. Não, não de, nossa, tomei aqui uma mala de dinheiro nem nada não tô nem, tô nem entrando nesse mérito, não eu tô falando de, de assim, você de repente falar que tem um posicionamento de repente não é o posicionamento que você tem só pra poder ficar melhor assim, sabe na, na fita, com o parlamentar, com o ministro, com o secretário e como, como que faz pra administrar isso, véio? como que faz pra administrar a emoção
1: Cara, eu, eu ouvi uma frase no início da carreira, Bia, que meio que marcou e, e eu vi ela se é, concretizando e se firmando ao longo dessa trajetória. né? Esse ano, inclusive, eu completei honrosamente 10 anos de Real Eu vi recentemente porque eu peguei o meu contrato do primeiro estágio acabou batendo. Mas o que eu queria botar dessa frase foi o seguinte, ele falou é, da forma muito clara e direta. Aqui no Congresso Nacional é o local onde muito pavão se transforma em espanador. Ou seja, a pessoa está ali muito poderosa, muito forte, muito cheia de luz e de câmeras e tudo, e no dia seguinte não é mais ninguém. Aconteceu um caso comigo de eu estar reunido com um então líder do governo, que era uma pessoa super bem relacionada, as portas do Palácio do Planalto todas abertas, do parlamento também, e naquela mesma semana ele acabou sendo é, preso. Então, assim, isso me mostrou que, como que uma pessoa que realmente era um pavão, algo iluminado ali, muito belo, no mesmo dia acabou se tornando um espanador. No mesmo dia, não, na mesma semana acabou se tornando um espanador. Então, cara, a primeira questão é muita humildade. Não importa quanta influência você tem, não importa quantos contatos você tem no seu celular, quantas articulações de sucesso você já conseguiu executar, mas tenha muita humildade. Você é só um nesse jogo, que é muito maior do que você, a sua pauta é maior do que você, a sua empresa é maior do que você, seu segmento é maior do que você, você é só um parafuso em toda essa engrenagem muita humildade é o primeiro ponto. O segundo ponto é, assim como você, o outro lado também, por mais expressivo que seja, estava citando as autoridades, por mais imponente que seja, por mais história que tenha, ela também é só uma peça. Então, assim, é estudar bem esse, esse interlocutor, esse parlamentar, ou essa autoridade, entender que, que, assim como você também é humano, tem fragilidades, tem emoções e tal, e aí você vai conseguir olhar para ele com um com uma olhar muito mais humano, né? olho no olho com respeito humildade se impor colocando os limites mas também percebendo que a, a, a chance de eu para um ou para o outro é a mesma e ninguém vai querer se tornar é né, um simples espanador na história
0: total não eu acho eu acho ótima essa essa analogia acho que faz total sentido porque não raro isso acontece né e não precisa ser nenhum caso tão radical assim como a pessoa presa nem nada às vezes a pessoa é, perde o, Perdeu o mandato, perde o não foi reeleito
1: é. não, não, não conseguiu é. não ser nomeado para uma posição chave ali no executivo e aí assim ó, tá, tá é. fora, tá fora é uma carta fora do baralho. Tá fora do
0: baralho, exatamente. Ou então simplesmente, a ah, era presidente de uma comissão blástica importante nessa legislatura, na próxima não é mais. E, e voltou a Sebastião Clério de novo, Sim. né? Isso, isso é muito doido. Nesse caso, e é muito nesse doido. caso
1: específico, assim, me chocou muito a realidade com que, essa frase, com que essa frase se bateu, sabe? Eu fiquei tipo, caramba, Sim. como que as coisas mudam de forma muito drástica, né? Nesse caso, assim. É. Como que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, com o com quem fala, a forma que fala, porque o jogo muda muito rápido aqui no Brasil.
0: Muda, muda muito rápido. Isso é muito assustador também, assim, eu acho até um pouco um pouco desolador é, trabalhar com isso, porque é, eu até já falei isso aqui: o, o profissional de relações governamentais, que ele é organizado, ele tá fadado a se frustrar todo santo dia, né? Porque eu gosto de fazer lista, de tarefas que eu tenho pra fazer, eu sabe. Uma, dou uma olhada em tudo quanto é, quanto é coisa que eu tenho para fazer durante meu dia e vou ticando. E a grande felicidade do meu dia é dando os tiquezinhos e tal. E aí, de repente, surge um projeto extra pauta surge uma reunião do nada, o relator sai da comissão e, não é, e aí tem que trocar o relator. E aí o, o parecer que você tava, que era favorável, de repente mudou. Não é mais o parecer que era favorável, agora tem um voto em separado. Aí você olha para o sua vida e fala: Meu Deus. Meu Deus.
1: Eu estava dizendo que esse cenário é, digital, ele piorou tudo isso, né? Essa questão da, da, da improvisação daquilo que estava já meio que é, pensado anteriormente. Por quê? Porque Sim. hoje tem a questão de reuniões acontecendo o tempo todo. E aí acontece muito aqui comigo, em especial, de falar, olha, estamos entrando aqui na reunião com a diretoria agora, você pode entrar com a gente? Calma. Que reunião? O que, é que vocês vão tratar? Qual é a pauta? O que, é que você quer que eu fale? E isso vai acontecendo o dia todo, assim. Ah, estão entrando na reunião com o deputado, pode entrar? Calma, mas por que eu? O que aconteceu? O improviso... Que
0: deputado! Que deputado. O improviso passou
1: a ser <risos> algo muito, muito mais dinâmico por conta dessas reuniões, né? Que ficou um processo muito facilitado de, de ocorrer.
0: Não, total, velho, total. E isso é, muito, isso é muito doido, né? Porque essas dinâmicas, elas mudam muito rápido também e é muito assustador. E, e vem cá, Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você está se virando com a questão do famigerado networking? networking digital, networking pandêmico. Porque, por exemplo, eu sinto, eu vou te falar o que que eu, qual é o meu sentimento. Eu sinto que eu nunca na minha vida fiz tantos novos contatos como agora na pandemia. Eu faço novos contatos, tipo assim, quase que diariamente. Quase que diariamente eu tô conhecendo pelo menos uma ou duas novas pessoas e tudo mais. O que é ótimo, o que é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca vi essas pessoas na minha frente. Então, no momento que eu chegar de novo no Congresso Nacional, vai ter ali uma... uma uma gama de umas 900 bilhões de pessoas, que eu tenho telefone, eu sei quem são, eu já conversei, já trabalhei junto, já articulei, mas eu não faço a menor ideia de como que elas são fisicamente, velho. E eu vou passar por elas elas vão passar por mim a gente não vai se reconhecer. <risos> que merda, velho.
1: Isso é, isso é muito interessante, assim, como é que tem sido pra mim, e o meu exercício e a minha tentativa de, de melhorar um pouco isso. É, eu... eu, eu tinha optado muito por uma por uma atuação discreta, né? especialmente nas redes sociais. E isso é, foi drasticamente alterado, especialmente nos últimos meses, que a gente percebeu que realmente a pandemia tinha vindo para ficar e que a gente, conta empresa, a empresa não é, ela não é sozinha. Ela precisa de uma cara, precisa de um rosto, precisa de uma voz. E aí a nossa comunicação começou a me pedir que aparecesse mais vezes em, em Twitter, em Instagram, em Facebook escrevesse mais, LinkedIn, e eu comecei a ser muito mais ativo nessas plataformas, porque antes eu tinha uma atuação muito mais é, é, como ouvinte, né, ali acompanhando quais eram os movimentos, o que estava rolando de, de grande naquele naquele momento. E agora eu estou passando a ser um pouco mais ativo, mas basicamente para ensinar, dizer, falar sobre o processo legislativo, até mesmo conjuntura política. Então, a, a minha tentativa, e eu acho que é um caminho que, que eu devo colocar energia, porque eu também não sou... É, originário e até habituado a esses meios, é me esforçar um pouco mais nas, nas redes sociais. Em especial, para mim, tem funcionado muito, eu fico muito feliz em receber contatos via LinkedIn e também Twitter, que as pessoas se apresentam de de, de quando conheceu, ou quando ouviu, ou quando viu alguma coisa interessante, ou comentaram uma entrevista, eles já vão direto é, lá e, e deixam ali a sua mensagem, seu registro, isso tem funcionado para mim. Então, mas assim como você também disse, como você bem relatou aí, a questão do, do contato no pós-pandemia, eu também fico curioso, porque vai ter um, um pool de pessoas que você até conversou várias vezes, jornalistas, por exemplo, né? Tem um contato quase que semanal por aqui, mas que você não teve nenhuma interação presencial. Vai ser diferente. Tô curioso.
0: Pois é, cara. E você tocou num ponto que eu acho que é muito, é muito curioso, que é justamente essa questão de, de fazer, essa, fazer essa manutenção, né, fazer essa manutenção dos relacionamentos e, e, e fazer esse acompanhamento sistemático e, e tudo mais. E eu acho que isso é tão doido, Jorge, porque assim, né, a gente fala muito de engajamento de stakeholders, de gestão de stakeholders e tal. E, velho, eu acho tão maluco você fazer o um engajamento de stakeholders por um WhatsApp, velho tipo assim, eu fico, muito, eu fico muito me sentindo eu fico muito me sentindo adolescente porque na hora que eu vou fazer o relatório de uma reunião por exemplo, eu tenho que escrever foi é, acordado anteriormente via o whatsapp eu me sinto aquelas crianças contando pra amiga, tipo, amiga, eu conversei com fulano digital pelo MSN aí depois a gente se encontrou no shopping tá ligado?
1: Agora isso também veio pra ficar, né? Eu não sei quantas pessoas aqui que nos ouvem fazem contatos ou formalizam contatos por e-mail. Aqui na meta, por exemplo, a gente usa e-mail basicamente para assinar contratos e formalizar é, alguns termos muito mais gerais, assim, a gente operacionalizar a agenda do que qualquer outra dinâmica de troca de documento ou de conversa. Então, acho que o WhatsApp realmente nessa questão de, de interação com os parlamentares e com as autoridades, ele também veio para ficar. E aí, quando rola essas pautas mais é, emotivas, apaixonantes, aí momentos chaves de votação em plenário e tal, começa a circular uma série de de listas, né, de contatos aqui nos grupos de, de assessoria e tal, é, ah, vamos aqui, mandar mensagem para os parlamentares da comissão, tá, último momento, então assim, eles também estão se habituando para fazer esse essa forma de lobby digital, inclusive esse, esse é o tema de um livro, né, tem um livro com esse nome, professor aqui é, do Brasil, não me lembro, não me agora o nome, mas é um livro muito bom, a gente pode tratar e até sugiro que você dê uma dê uma olhada, porque ele fala de como mudou o lobby lá do início da sua concepção, para agora, né? que o lobby era algo tratado diretamente né, por duas ou três pessoas, e agora o lobby é, predispõe a ideia de você engajar movimentos, pessoas, e até mesmo o uso das redes sociais nessa interação muito maior. Então, o lobby digital, nessa, nesse momento, também veio para ficar, e o WhatsApp é peça fundamental nisso.
0: O livro lobby digital é do Renan, Renan Aron. Isso. isso de,
1: mesmo. 2020.
0: 2020, é, de 2020. 2020,
1: super atual. É super, super atual.
0: atual, inclusive... É, tem até ele aqui no Google Books. Recomendo, recomendo ler. demais.
1: Li recentemente ele faz essa retrospectiva e apresenta vários casos atuais de como que esse impulsionamento aí, engajamento dos stakeholders que você perguntou, pode ser viabilizado por esses uhum. meios.
0: E a questão da rede social, Jorge, como é que você lida com isso? Porque assim, é, quando eu entrei para a Helgove, essa coisa de fazer lobby e usar redes sociais <risos> era uma coisa ruim. Muita era gente teve como a carreira cortada nisso, né? <risos> Não, mas é, mas é sério. E eu confesso para você, eu já deixei de contratar pessoas por causa de rede social. Porque eu entrava lá no Twitter, por exemplo, e Twitter é meio terra de ninguém, a pessoa meio que dá, dá uma libertada, né? dá uma extravasada lá no Twitter. E eu entrei lá no Twitter e a pessoa, por exemplo, fez um comentário racista e tal. Eu falei, Brata, eu não vou contratar um racista. Você me dá licença, mas eu não sou nem obrigada. Pode ter o melhor currículo do mundo, então foda-se. É, ou, ou não, ou falando outras coisas absurdas, fazendo outro tipo de comentário e tal. que Enfim, isso é impertinente. E é muito complicado isso, né? E, e agora você falou que você tá usando mais rede social e tal. E que, e que isso foi até um... um, um um, um aconselhamento que você recebeu. Eu também uso muito rede social e tal, mas eu sempre uso rede social com muito pé atrás, velho. Muito pé atrás. Eu tenho muito receio disso se voltar contra mim amanhã ou depois, saca?
1: Tem, tem duas questões aí importantes, né, Bia? A primeira é a polarização, que a gente infelizmente vive hoje. Né? É, então, a qualquer comentário que você faça, vão tentar colocar uma etiqueta na sua testa. Ah, direita? Ah, esquerda? É, ah, isso? Ah, aquilo? Então, assim, o tempo todo você... É, como profissional tentando fugir dessas etiquetas e assim, você como analista acaba tendo acesso a uma série de informações e por ter acesso a informações, seja para escrever ou seja que passaram por você ou que você intermediou você tem a possibilidade de falar com profundidade sobre um tema, mas não para você convencer as pessoas que te acompanham então essa é, é, é um exercício que eu tento fazer, eu tento pegar essas informações que eu tenho contato e forçar que as pessoas pensem por conta própria isso não é muito simples, né? porque as pessoas elas esperam é, respostas prontas. Fulano vai ganhar ou vai perder? Ele é bonito ou ele é feio? Ele é cheiroso ou ele é fedido? Então o tempo todo a gente recebe essas perguntas, mas assim, isso, não, não existe uma resposta binária, simples e direta para essas questões tratando de Brasil. A gente está falando de um país gigantesco com uma série de, 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 de questões sensíveis e que respostas como essa não, não cabem no nosso dia a dia. Ei.
0: Saúde, Dai.
1: Saúde, Dai. Não cabe é, essa visão binária, maniqueísta e tal. Então, assim, é, por mais que você seja instigado a isso, você forçar uma reflexão mais profunda, eu acho que talvez seja esse um papel que eu me, é, me proponho a fazer. Olha, vamos pensar sobre isso daqui juntos? Eu não tenho a verdade absoluta, mas eu tenho algumas informações que podem nos ajudar a chegar a alguma saída. Então, eu tento usar a rede social por esse caminho muito mais do que pra, pra ficar jogando o flafu, aquela coisinha da hashtag que tá subindo e tal. Ali eu fico observando e pra ver onde é que vai dar.
0: Não, total. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você se sente? Tipo assim, porque é claro, né? Existem, existem coisas que a gente fica sabendo invariavelmente porque a gente tá no meio. E a gente não tem como não saber. A gente tá tá ali circulando, tá conversando com pessoas e tal, tá. e já aconteceu com certeza já aconteceu com você várias vezes bem mais vezes do que aconteceu comigo de ficar sabendo de informações que são bombásticas, e você fica tipo, meu Deus, meu Deus eu quero, eu quero, quero twittar isso eu quero twittar isso, só que obviamente você não pode fazer isso e tudo mais às vezes não é nenhuma informação confirmada às vezes é só boataria, às vezes é informação de bastidor às vezes isso vai prejudicar até uma estratégia de um cliente ou enfim prejudicar terceiros e tal, então não, não convém. Mas, velho, não, não te dá uma corceirinha às vezes, você ouvir uma, uma determinada informação e você tacar no stories do Instagram e falar foda-se, foda-se, vou, vou contar <risos> pra todo mundo.
1: Eu já... Já, é, já passou isso, talvez, sabia? Essa parte de passou aqui, deixa, deixa eu ver o que vai acontecer no mundo exterior. Eu tento muito interpretar essa, as informações de bastidor porque, assim, o bastidor, ele também é construído, né? Às vezes, a pessoa que te fala algo ali no bastidor, ele tá querendo te, te direcionar para algo que ela acha que realmente vai acontecer. Então, Sim. o que eu tô querendo dizer é que nem sempre o bastidor, ele é um terreno muito sólido. E a gente, aqui, a gente tem que trabalhar com, basicamente, informações oficiais, né? É aquilo que saiu, é aquilo que foi publicado, é aquilo que ele disse, é, realmente, na voz do Brasil, em algum encaminhamento do, do plenário. tem gente começa a trabalhar com o bastidor demais, e hoje tem isso, né? as redes sociais é, acabaram se tornando, em alguma medida, especialmente o Twitter, uma o Diário Oficial da União, né? Às vezes os parlamentares comunicam ali primeiro e depois a decisão. Às vezes anunciam, parece ali, depois lançam no site da Câmara. Mas, é, enfim, eu não sinto mais essa essa vontade de, de ir para o mundo com aquela informação e, e vamos ver o que vai dar, não. Eu tento dar uma sondada, eu diria, vou, vou sondar. Deixa eu deixa eu pegar isso daqui e dar uma sondada do que está tá acontecendo ao redor.
0: Muito orgulho de você, Jorgeira. Muito orgulho. <risos> tem, tem certas coisas que eu, eu ainda fico olhando. Assim, vai, vai passando, realmente. Vai passando essa vontade com o tempo e tal. Você vai se acalmando e você vai aprendendo a filtrar também. E tem muita informação que é, que é introjetada, né? Tipo assim, tem. que eles... Pessoas parlamentares, assessores colocam para te fazer escorregar na casca de bananas, Exato. que não são nem necessariamente verdade, né?
1: Olha, olha o exemplo que é legal, sempre que tem uma matéria de, de grande impacto é, político, social e econômico, o relator daquela matéria, ele começa a testar o seu nome por vários meios, então surgem cinco é, relatores, não, vai ser o relator fulano de tal, aí todo mundo vai lá começa a cobrir, ver a vida, financiadores de campanha, histórico político, de votação e tal, aí ó... Não deu certo. Vamos testar outro? Não, vai ser fulano de tal. E aí fica todo mundo correndo atrás dos relatores possíveis. Sendo que, do ponto de vista factual, material, não tem nada na, naquilo. O relator não foi designado, não existe nada diferente do cenário que foi pensado anteriormente. Então, é, aí é que está o que a gente estava falando. O, o, esse bastidor, ele é muito colocado pelos próprios parlamentares e assessores, né? Jornalistas ficam perguntando, falam, não, agora eu sei, o relator vai ser Beatriz Falcão. Pode ir lá e conversar com ela, porque... Fiquei sabendo aqui agora, o presidente me disse que vai ser a Bia, que ela tem histórico. Chegar lá só para testar, para saber qual é a vida da Bia, da Bia e, uhum. e colocar para ver se, se nas redes sociais ela vai ter uma boa aceitação.
0: Não, é que nem a história do, do parecer da reforma tributária, né? Eu acho que rolou muito isso também.
1: Sim. Se, se
0: eu tivesse ganhado um real para cada vez que eu ouvi que o parecer da reforma tributária <risos> seria apresentado amanhã, eu, era, oh, eu tava em Cancún, uma hora dessa, sabe? tapada de areia branca e água do mar até o talo. Porque, cara, quantas vezes... E, e assim, eu acho que eu acreditei nisso nas primeiras duas vezes. Na terceira ah. eu já falei, brother, não. Quando, quando saiu para a gente conversa, não tem, não tem muito essa, não. E agora foi apresentado e já foi desapresentado também, né?
1: E, e não sei se você lembra também da reforma administrativa. Que o ministro Paulo Guedes falou por semanas, meses, que aquela semana, na quinta-feira, ele ia entregar ao Congresso da nacional. Na
0: quinta-feira. E aí todo mundo Sim. ficava ali,
1: ah, cadê, cadê? Chegou, chegou, começou a rodar o texto minuta. Não, isso aqui é a minuta da PEC da reforma administrativa. Chegava na quinta-feira nada. Não, não. Tivemos problema aqui no Ministério, trocou não sei quem. Mas na próxima uhum. semana, na segunda-feira, pode ir lá que nós vamos entregar. E aí vira esse zoom, o tempo todo, cara, e nada do raio da reforma chegar. Mas isso gera uma estabilidade tremenda, né? Porque o cliente fica ansioso, os meios de comunicação começam a perguntar e você não tem muito o que dizer, assim, não chegou. Sim. <risos> a resposta Sim. é muito essa, assim, não chegou, não tem nada aqui.
0: Sim. É, não, eu acho que isso também é um desafio muito grande pra gente, assim, de saber dosar a nossa ansiedade de saber dosar a ansiedade de clientes, de chefes e tudo mais. Porque se a gente for entrar nessa pira de reforma administrativa essa semana, ou então do parecer da reforma tributária amanhã, brother, a, gente, a gente vai enlouquecer, assim, a gente vai ficar doido. Porque é isso, assim, é exatamente isso que você falou. A gente tem que trabalhar com um facto, com, com aquilo que é factual, com aquilo que é concreto. E um parecer que vai sair na quinta-feira é um parecer que não está não na minha mão, é um não parecer existe. que eu não posso ver. Não existe. Não existe. Eu não sei o que, que tem nele. Os advogados então advogados ah, têm uma parecer frase é para isso, né?
1: Não existe mundo ah. fora dos autos, né? Na política, <risos> é. na política é isso. Não existe mundo fora daquilo que está publicado no site do Senado, da Câmara e do Congresso Nacional. Não existe mundo.
0: É, exatamente. Então, tipo assim, eu mesma no, no início do governo Bolsonaro, eu lembro que a galera deu muita surtada, assim, do tipo do Bolsonaro usar muito o Twitter e tudo mais e eu falava, brother, quando tiver publicado no Diário Oficial da União, a gente conversa eu não vou ficar surtando com um tweet de presidente ou de parlamentar ou de quem quer que seja porque senão, velho, são 513 deputados, mais 80 e tantos 81 senadores mais presidente da república, vice, ministro, secretário executivo velho, Cada um não, não 10 tem Twitter condição podia pelo menos. Exatamente, não tem condição humana de você é. acompanhar isso e de você ficar entrando nessa pira você tem que, você tem que saber lutar as suas batalhas também com sabedoria, né?
1: Exatamente acho que depois de um tempo você começa a escolher que tipo de batalha você vai ter, né? E essa batalha das redes, né? Ficar sabendo o que cada um tá falando o tempo todo, não, você precisa saber o que que tá crescendo, o que que vai impactar mas é muita coisa, uhum. cara, é muita coisa
0: Sim, total. E Jorge pra gente encerrar aqui, dê a sua patada de pantufa
1: a, minha patada.
0: Aquilo, a sua patada de pantufa. Aquilo que você sabe que é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta, mas aquilo que você sabe que é verdade, que precisa ser dita, mas você nunca viu ninguém dizendo. Então esse é o seu momento de você dizer para o mundo.
1: Então vamos lá. Política não é politicagem. Negociação não é negociata. E lobby não é corrupção. Essa é a minha patada de pantufa.
0: É justo. É muito justo e, e só, pra, só pra gente finalizar uhum. eu quero que você dê uma, uma indicação eu, eu, eu tô finalizando porque eu tô vendo que a Day já tá deitadinha ali pra dormir, eu não quero atrapalhar o som da bichinha que eu sei que ela acorda <risos> cedo tá de boa. bichinha, não, mas eu quero que você, que você dê uma, uma dica livro, série, música um, um autor pra acompanhar, um twitter qualquer coisa
1: Acompanhe as redes da Meta Política Leia, Boa. É, leia, Boa. É, deixa eu ver, Mais Esperto que o Diabo, é um livro muito fera, Napoleon Hill, na verdade pode escolher qualquer um do Napoleon Hill, mas esse foi um livro que eu li recentemente e mudou a minha perspectiva, é, acho que a gente citou um também aí, né, o lobby Digital, é um livro legal aí a área, acho que é isso, por hora, Bia.
0: Arrasou, Jorgeira. Muito obrigada. Fale aí as redes sociais pra galera te encontrar, o seu Twitter, o seu Instagram.
1: O meu é jr.misael. M-I-Z-A-L. Beleza. Mizael. E da
0: Metapolítica?
1: É arroba Metapolítica, tudo junto. BR Brasil.
0: Arrasou, Jorgeira. Meu caro, muitíssimo obrigado por essa conversa deliciosa. Você é cabuloso, você é foda, você é lindo. E vamos gravar mais patadas de pantufa mais vezes. Muito obrigada, meu caro.
1: Obrigado, Bia. Obrigado pelo convite. Sucesso pra você. Como eu disse, sou um pantufa. Então, tô sempre acompanhando. Se eu puder ajudar, só convidar. Estarei aqui com o maior prazer.